0: Die Folge 196 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute habe ich Beraterkollege Oliver Rataczak im Gespräch. Wir unterhalten uns über abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Erfolgreiche Unternehmen wollen kundenorientiert agieren. Sie schreiben sich auf ihre Fahnen, dass sie den größtmöglichen Kundennutzen liefern wollen. Das ist schön und das ist auch wichtig, bedingt aber, dass in solchen Unternehmen auch wirklich abteilungsübergreifend zusammengearbeitet wird. Und genau das ist häufig leider nicht der Fall. Je größer das Unternehmen, umso schlimmer. Über die Jahre haben sich da nämlich häufig Abteilungssilos herausgebildet. Abteilungssilos, die sich gegeneinander regelrecht abschotten und teilweise sogar bekriegen. Politische Spielchen nehmen da überhand, die Kommunikation ist gestört, Informationen werden unbewusst oder teilweise sogar mit Vorsatz anderen Mitarbeitern und Abteilungen vorenthalten. Fehler werden dann auch immer bei den anderen gesucht. Wie lässt sich das aufbrechen? Was kann man tun, um die Kommunikation in solchen Unternehmen wieder zu verbessern und die Abteilungssilos aufzubrechen. Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Buchautor, Berater und Podcastkollegen Dr. Oliver Ratajczak. Wir gehen der Frage nach, warum es so schwer fällt, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, wie man das verbessern kann, und wir gehen dabei auch speziell auf Wissensmanagement und unternehmensinterne Wikis ein. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Oliver Ratajczak. Oliver, warum fällt es vielen Unternehmen so schwer, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten?
1: Tja, ähm, da muss man sich einfach mal anschauen, was ist überhaupt der Grund jeder Abteilung oder warum sind die da, was ist deren rudimentäre Aufgabe, hm. was für ein Ziel haben die im Zweifelsfall auch im Zielsystem bekommen und dann stellt man dann halt schon schnell fest, dass die einzelnen Abteilungen nicht immer wirklich Nahtlos abgestimmte Ziele bekommen. Also zum Beispiel jetzt mal das Marketing. Marketing ist im Zweifelsfall dazu da, Interessenten zu generieren und die werden dann an den Vertrieb übergeben. Wir beide wissen aus dem Online-Marketing, es gibt Möglichkeiten, ohne Ende Traffic zu kriegen. Der sagt aber nichts über die Qualität. Also das heißt, ein Marketing schafft es dann mit irgendwelchen Tricks, in zwei ganz viele Interessenten zu gewinnen, die aber gar kein wirkliches, richtiges Interesse haben. Dann wird das Ganze übergeben an den Vertrieb. Ja, und der ist dann halt schlecht, weil der kriegt es halt nicht hin, die Leads sozusagen umzuwandeln in den Verkauf. Ja, ja da kann der aber gar nichts für, weil… Naja, das passt halt nicht. Und ganz am Ende, wenn dann wirklich alles schiefgelaufen ist, kommt dann auch der Kundenservice, der dann wirklich alles retten muss. Der hat dann aber wieder Vorgaben, dass er möglichst kurz mit den Kunden sprechen soll und so. Ja. Und äh, so bilden sich zwangsläufig Grenzen zwischen den Abteilungen oder die werden halt noch mehr manifestiert, als es eigentlich wäre.
0: Aber ganz auflösen kann ich das ja nicht.
1: Ich das glaube ich auch nicht. Ähm, es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, wir sind jetzt ein Unternehmenpunkt und alle Hierarchien und so schaffen wir ab. Ich habe das erlebt aus der Start-up-Szene, Firmen werden dann größer und irgendwann braucht man halt ein paar Strukturen. Das macht hm. ja auch alles, alles durchaus Sinn. Aber man muss halt dafür sorgen, dass die, dass die Leute nicht wirklich gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Dazu müssen sie aber erstmal verstehen, wozu sind wir da und was passiert, nachdem wir irgendwas bearbeitet haben? Keine Ahnung. Eine Bestellung kommt rein und dann wird irgendwas gemacht und dann geht das Ding halt weiter in die nächste Abteilung, aber was passiert denn da? Allein Hm. dieses Wissen, was passiert in meiner Nachbarabteilung, was passiert in der Abteilung vorher mit diesem Vorgang, Kundenbestellung oder so, das ist ja teilweise wirklich schockierend, was die Leute nicht wissen.
0: Ja, es bilden sich ja so, ja, Abteilungssilos, je größer die Unternehmen werden, aber eigentlich schon im wenn, die, wenn man mehr als sieben oder acht Leute hat oder mehrere Räumlichkeiten schon, ergeben sich einfach unterschiedliche Teams, unterschiedliche Ausrichtungen. Und da gibt es immer Zielkonflikte, Teamkonflikte. Wie würdest du sagen, geht man da am besten mit um?
1: Ähm, ich mache das ja. Ich bin jetzt seit 17 Jahren Berater unterwegs. Ich habe da eine sehr unkonventionelle Methodik. Ich pick mir halt die Leute raus, die Multiplikatoren, von denen ich überzeugt bin, dass es die Keyplayer sozusagen sind. Und dann, wie ich immer sage, werde ich fürs Kaffeetrinken bezahlt. Ich schnapp mir die und äh, spreche mit denen unter, äh, mit dem Kaffee unter vier Augen. Witzigerweise scheine ich so ein Typ zu so sein, äh, dem man vertraut. Äh, dann kriege ich manchmal Sachen zu hören, äh, die, die sie weder einem Mitarbeiter äh, von sich noch äh, einem Kollegen aus einer anderen Abteilung sagen würden, geschweige denn in der Geschäftsführung. Mhm. Und mir stehen dann manchmal die Haare zu Berge. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, der Vorstand will immer das und das, aber äh, das macht keiner, also ignorieren wir alle. Dann ich schon, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ja, das ist schön, dass ihr das ignoriert, aber es hat ja meistens irgendwie einen Sinn. Vielleicht ist es nicht so richtig angekommen, der Sinn, das kann ja sein. Ja. Aber es fehlt halt meistens so die ganzheitliche Perspektive von vorne bis hinten. Und ich komme ja mit meinem Unternehmen äh, ihre IhreKundenbrille.de noch andersrum. Also ich komme ja praktisch noch von außen und sage, guckt euer Unternehmen doch mal von außen an. Wie sieht's denn der Kunde? Dem ist mhm. das total egal, wann seine Bestellung äh, von wem bearbeitet wird, welche Abteilung, wie und was. Der will im Zweifelsfall, dass es das alles glatt läuft und er das nutzen kann und Schluss. Und das, das führt dann halt auch in Workshops manchmal zu so erhellenden Momenten. Ich habe einen Workshop, wo wir den ganzen Kundenlebenslauf durchexerzieren für ein Beispielprodukt. Mhm. Und äh, da sind dann immer die Verantwortlichen von allen möglichen Abteilungen dabei. Und jedes Mal, bis jetzt habe ich das erlebt, dass dann einer erzählt, ja, dann machen wir das hier, dann kriegt der Kunde da eine E-Mail. Und der Nächste sagt, wieso schickt ihr denn die E-Mail? Wie schicken die denn noch? (lacht) Und äh, dann dann verhalten die die E-Mails nebeneinander und die sind natürlich widersprüchlich und so. Und man denkt dann immer, Herr im Himmel, warum muss ich denn erst kommen, damit ihr mal miteinander
0: spricht? Das Das heißt, die Prozesse sind aber äh, gar nicht in Ordnung in den Unternehmen dann?
1: Kommt immer darauf an, wie man fragt. Also wenn man den Prozess verantwortlich fragt, ist alles super. Das ist auch abgeheftet. Das ist nach ISO irgendwas immer zertifiziert. Und das ist in dem Ordner, kann man sich anschauen. Aber also in 17 Jahren habe ich es noch nie festgestellt, dass die dokumentierten Prozesse mit denen übereinstimmen, die auch gelebt werden. Also da gibt es immer Schleifen. Und ja, das ist, das haben wir damals so gesagt. Das war so ein Workshop. Das muss man politisch und so. Aber de facto läuft es dann immer anders. Dann denke ich auch... Pff, was haben wir jetzt von toll dokumentierten wie so <lacht> Prozessen, die aber keiner lebt? Guckt euch mal die an, wie es wirklich geht, weil das ist genau das, was beim Kunden gegenüber auch aufschlägt. Und äh, der hat dann das Malheur und versteht nicht, warum er immer unterschiedliche Botschaften aus verschiedenen Abteilungen kriegt.
0: Mhm. Wenn man jetzt das verbessern möchte in einem Unternehmen, also nehmen wir an, wir haben so ein kleines, mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, die haben ja dann normalerweise schon verschiedene Abteilungen, da ist die Produktion, da ist die der Vertrieb, das ist der, der Innendienst und was weiß ich nicht alles. Ähm, wie kann man deiner Ansicht nach am besten denn die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens zwischen den Abteilungen, also abteilungsübergreifend verbessern?
1: Wieso meistens? Beginnt es ganz oben. Also ich sag mal, was ich feststelle ist, viele Mitarbeiter haben Angst in Unternehmen. Mhm. Angst, ihren Job zu verlieren, Angst, was falsch zu machen. Es gibt solche äh, Leute, die... Wie soll ich sagen? Die sind irgendwie auf ihre Position gekommen und äh, jeder von außen fragt sich eigentlich, wie kann das passieren? Der sagt von gar keine Ahnung. Gibt's ja. Und dann beginnt halt so ein Schutzmechanismus und die versuchen sich äh, irgendwie zu schützen, dass es nicht auffällt und äh, sind eigentlich damit die ganze Zeit beschäftigt, äh, sich zu verteidigen. Und das das führt ja alles nicht dazu, dass man eine gute Arbeit macht, sondern das führt alles im Zweifelsfall dazu, dass 80 Prozent der Arbeitszeit dann, keine Ahnung, auf Selbstverteidigung, auf Schutz, auf äh, gut dastehen, damit ich nicht gefeuert werde bei der neuesten Einsparungsrunde und so. Das hat aber nichts miteinander zu, mit der Zusammenarbeit an sich zu tun, sondern… Naja, es ist eher so, viele Einzelpersonen kämpfen irgendwie und ein bisschen arbeiten ja auch zusammen,
0: aber eben nicht hundertprozentig. Ist denn dein deswegen, Eindruck, dass das auch schon bei kleinen Unternehmen sehr stark verbreitet ist? Mein, meine Sichtweise wäre eigentlich, dass es eher so in den größeren Konzernen teilweise in dieser Richtung, weil, weil, weil man oben gar nicht mehr genau weiß, was unten abläuft. Aber in so einem 100-Mann-Unternehmen ist das aus deiner Erfahrung auch schon häufig so der Fall?
1: Eine Anekdote, ich habe vor kurzem einen Anruf bekommen von einem Startup, äh, die ich am Anfang mal beraten habe, <lacht> sehr süß, zwei zwei Freunde, die haben uns irgendwie gegründet, ein sehr cleveres Online-Ding und jemand rief nämlich an und sagte, Oliver, wir haben ein Problem. Ich so, oh Gott, was ist los? Wir müssen jetzt jemanden einstellen. Ich so, ja und? Ja, dann sind wir zu dritt und das wird dann bestimmt äh, Haken mit der Kommunikation. Da habe ich gesagt, Leute, ich glaube, da ist noch Luft nach oben mit rein, werdet ihr das auch noch hinkriegen, das ist kein Problem. Aber ich habe solche wirklich katastrophalen Zustände auch schon bei Unternehmen erlebt, die äh, unter 100 Mitarbeiter hatten. Mhm. Die saßen auf zwei verschiedenen Etagen. Es gab eine Etage, da saß der Vorstand. Auf der anderen Etage saß eben nicht der Vorstand. Die waren ein mhm. bisschen lockerer. Die anderen hatten dauernd Angst. Und es wurde so viel Politik gemacht zwischen einzelnen Abteilungen, die IT-Abteilung. Da lief vielleicht auch irgendwas nicht rund. Und dann haben die versucht, sich mal zu verteidigen. Das war wirklich krass. Sowas habe ich vorher noch nie so erlebt in so einem, so einem kleinen Unternehmen. Mhm. Also die, die hatten intern, also von außen betrachtet, haben die sich benommen wie Riesenkonzerne. Konnten <lacht> sich das aber gar nicht erlauben. Und äh, ja, also deswegen, äh, ich bin davon überzeugt, ich habe es auch schon gesehen, gibt es freier Wildbahn da draußen, das geht auch schon, äh, vielleicht nicht bei drei Mitarbeitern los, aber äh, auch deutlich unter
0: 100. Sag mal, was kann man denn dagegen tun aus deiner Sicht, äh, wenn es so stark Politik ist? Du hast vorhin gesagt, man muss oben wahrscheinlich anfangen. Mhm. Wie gehst du bei solchen Sachen vor?
1: Also ich, ich hole mir erstmal das Commitment sozusagen der Geschäftsführung ab. Was wollen die eigentlich wirklich? Mhm. Ähm, und Wenn ich dann so Antworten bekomme wie ja, mehr Geld, mehr Umsatz und so, das hilft halt nicht, sondern das muss halt schon alles zusammenspielen. Also wenn ich die aber so weit habe, dass sie dass sie einsehen, äh, die Mitarbeiter müssen miteinander funktionieren, ähm, dann gucke ich mir halt die Fehlerkultur an. Wie sieht's denn da aus? Ist es überhaupt erlaubt, Fehler zu machen? Also ich hoffe inständig ja, weil aus Fehlern lernt man im Zweifelsfall, dass richtig Blöde an Fehlern ist, wenn man so zweimal tut. Das, das Problem ist aber an so einer Angstsituation ist, wenn ich einen Fehler mache, verheimliche ich den ja. Hm. damit ich keinen Ärger kriege oder gefeuert werde oder keine Ahnung irgendwas. Und wenn ich das halt verschweige, dann kann auch niemand anderer wissen, dass dieser Fehler schon mal passiert ist und daraus auch nicht lernen und schon hat man den Salat und es passiert mehrfach.
0: Also mir ist ja. es schon häufiger so vorgekommen, äh, vor, vor, vor äh, habe ich es angetroffen, dass ich mit dem äh, Geschäftsführer dann gesagt habe, nein, natürlich kann man bei uns Fehler machen. Die Sichtweise war aber dann bei den Mitarbeitern nicht unbedingt da. Die haben gesagt, ja, von wegen, das ist gar nicht wahr, schauen wir mal, was letztes Mal passiert ist. Als sowas passiert. Also da gibt es auch einfach, also ohne bösen Willen, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Der Chef denkt, ne, bei uns ist das doch in Ordnung, aber tatsächlich ist das bei den Mitarbeitern unten gar nicht angekommen.
1: Genau. Und das das tue ich ja sozusagen als Kommunikationskatalysator. Ich spreche ja mit vielen Leuten, wie gerade gesagt, beim Kaffee. Und mhm. äh, natürlich gehen diese Informationen dann auch in die Geschäftsführung. Aber jetzt nicht, der Herr Müller hat gesagt, das, mhm. ich mache mir halt ein Bild. Und äh, im Zweifelsfall ist dann so ein Abschlussbericht, äh, der tut dann auch mal weh. Da steht dann halt drin, deine Mitarbeiter vertrauen dir nicht. Du hast da ein Problem und hier ein Problem. Mhm. Ähm, was aber nichts Schlimmes ist, meistens ist das nur ein Kommunikationsthema der Chef sagt, das ist doch klar, das brauche ich ja nicht jede Woche zu sagen, weil das habe ich ja schon auf der Weihnachtsfeier vor sieben Jahren mal kurz erwähnt. <lacht> und so, nein, doch, in im Fall muss man es halt nochmal klipp und klar sagen. Mm. Und bei der Kommunikation ist es ja nicht einfach. Also ich habe ja keine Chance zu beeinflussen, was der andere versteht. Ich kann ja nur beeinflussen, was ich sage. Deswegen ist das halt immer ein bisschen schwierig. Und häufig ist es gar nicht äh, böses Wollen der Geschäftsführung oder so, sondern einfach, äh, die glauben halt, das wäre ja klar. Mm. Aber was ich schon festgestellt habe, was überhaupt gar nicht klar ist. Also ich habe auch mal bei Konzernen an Betriebsversammlungen, Bereichsleiter, also Bereichsversammlungen teilnehmen können und habe dann so Sachen gehört wie ach, ich fühle mich bei solchen Versammlungen immer so komisch, ein bisschen wie bei der Mathe-Nachhilfe, da habe ich auch nichts verstanden. <lacht> Weil halt vorne die Botschaften, die werden halt manchmal etwas verklausuliert, aber ja. keine Ahnung, drei Etagen tiefer äh, verstehen die das dann einfach nicht. Oder denen ist noch nicht mal das grobe Bild klar, wo soll es denn hingehen und Deswegen bin ich halt so ein Verfechter davon, macht das transparent, was ihr da sagt. Und nicht nur, ich habe es mal gesagt oder ich viel schlimmer, ich habe es ja meinem Assistenten gesagt, der sollte das ja ins Unternehmen tragen. Also so stille Postspiele.
0: Also ich erlebe das auch häufig, dass wenn es zum Beispiel um die Unternehmensvision oder die großen Ziele geht, dass man mit ähm, der Geschäftsführung spricht und sie sagt, nein, nein, das haben wir kommuniziert. Das haben wir auch mehrfach kommuniziert. Und ich versuche dann immer klar zu machen, das ist aber unten noch nicht angekommen und es ist ganz normal, dass es noch nicht angekommen ist, denn man muss solche Sachen so häufig sagen, immer aus unterschiedlichen Richtungen und nur weil man es einmal oder zweimal gesagt hat, ist das noch lange nicht angekommen.
1: Es liegt ja auch bestimmt ein PDF irgendwo auf einem Laufwerk, da kann man das ja auch nochmal nachlesen. Das ist auch so ein Argument. Wo ich nehme an, da steht, steht alles im Sharepoint. Das hm.
0: macht nur keiner.
1: Ja, das, das hilft halt nicht. <lacht>
0: was hilft Und, denn? Aus der was
1: was hilft denn? Naja, ich bin halt so ein Verfechter von der komplett offenen Kommunikation, wo sie halt offen geht. Also ich habe ja mein Buch Flurfunk 3.0 darüber geschrieben, also parallel zu einer Einführung eines Social Intranets, bei einem großen Touristikkonzern. Und äh, da geht es halt darum, wir bauen praktisch ein neues Intranet. Mhm. Intranet kennen die Leute, das ist da, wo man nachgucken kann, was es in der Kantine gibt. Äh, und im Zollzahl steht da auch mal irgendwas von einer Geschäftsführung, die haben noch eine Botschaft drin. Das war, von außen betrachtet war das auch genau so, aber de facto war es halt was ganz anderes. Also wir haben ein Social-Intranet eingeführt auf Basis von Confluence, und Atlassian. Und das ist halt eigentlich ein Wikisystem, mhm. was aber so getarnt ist, dass man es auch, äh, sag ich mal, als Intranet äh, benutzen kann. Also die Leute, die nachgucken wollen, was es in der Kantine gibt, können das immer noch tun. Sie können jetzt aber im Zweifelsfall sagen, das Essen heute war toll oder macht doch mal lieber Linsensuppe. Was natürlich aus Geschäftsführungssicht nicht so toll klingt, weil das hat ja nichts mit der Arbeit zu tun. Oh doch, weil das hat was mit Wohlfühlen zu tun und so. Aber die können halt auch Sachen kommunizieren. Also ich habe das schon mehrfach erlebt in Unternehmen, wo dann vorne auf der Startseite steht, wir haben ein neues Projekt jetzt eingeführt nach einem halben Jahr und das und das und das, macht das. Und dann kommentiert irgendjemand unten drunter. Ja, das haben wir noch schon lange, das heißt nur anders, das geht so. Dann denke ich immer, guck mal, das System hat funktioniert. Plötzlich erfahrt ihr voneinander, dass es euch gibt und dass ihr im Zweifelsfall jetzt Geld rausgeschmissen habt. Hättet ihr vorher mal gesagt, dass ihr da sowas plant, hätte man vielleicht viel Geld sparen können. es geht halt um um Offenheit und Transparenz.
0: Wie offen willst du denn oder solltest du denn sein als Geschäftsführer? Sagen wir bleiben wir wieder bei einem 100-Mann-Unternehmen. Wie weit öffne ich denn? Aus deiner Sicht, was ist sinnvoll?
1: Ähm, wir hatten damals so eine, so eine Regel implementiert, ähm, wie soll ich sagen, Betriebsräte, IT kam an und sagten, Herr Radeitschak, das geht alles so nicht, wir brauchen ein rechte Management und ein rechte Konzept und so. Dann habe ich hab gesagt, okay, dann schreibe ich das rechte Konzept. Ähm, die waren dann überrascht, weil er so kurz war. Da stand sowas drin wie, es gibt verschiedene Räume, ähm, die können offen oder geschlossen sein und äh, jeder kann alles sehen, jeder kann alles editieren, es sei denn, es spricht ein guter Grund dagegen, Punkt. Und dann gab es erstmal einen Aufstand, weil was ist das denn? Das ist ja kein rechter Konzept. Doch, das ist relativ einfach, weil wir haben einen Raum und es gibt Verantwortliche dieser Räume und äh, die können entscheiden, wer da rein darf oder nicht. Wer drin ist, darf alle sehen. Wer nicht reinkommt, sieht halt nichts.
0: Hm. Ja. Hm, nee, ich meinte es noch weiter sagen, jetzt von der Geschäftsführung her. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ein, bevor wir jetzt also auf das Wiki eingehen, du bist für offene Kommunikation. Mhm. Wie weit offen Ist denn sinnvoll für einen, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, klar, ich kann meine Umsätze auch meinen Mitarbeitern öffentlich kommunizieren, ich kann auch unseren Profit, unsere ganzen Kostenstruktur, gehe ich dann noch so weit, dass ich auch die Gehälter veröffentliche? Wo hört auf? Wenn man
1: denn will, aber das kommt ja darauf an, also wie soll ich sagen, man hält ja mit so einer Aktion, wenn man von einem ganz verschlossenen Kommunikationsunternehmen ausgeht äh, bis zu so einem offenen Ding, hält man das Unternehmen ja ein paar Monate an, weil alle ja völlig verwirrt sind, erstmal gucken, was hat denn jetzt der für ein Gehalt. Ja. Und so. Das kann ja auch viel kleiner anfangen. Mhm. Also okay. man muss sich natürlich überlegen, was man öffentlich macht. Wenn, wenn der Geschäftsführer jetzt auf die Idee kommt, er verkauft sein altes Familienunternehmen an die Konkurrenz und ja, dann werden halt die Hälfte der Leute entlassen, aber er hat halt eine weiße Yacht würde ich das da nicht reinschreiben. Ähm, man muss halt überlegen. Es geht halt bei vielen kleinen Sachen schon los. Einfach ähm, Fragen zu stellen als Geschäftsführer ist ja relativ einfach. Ähm, wir haben das mal ausprobiert mit einer Fortsetzungsgeschichte. Das mhm. war im Rahmen eines Tests, so einer Einführung. Wie hieß das? Ich glaube, äh, Thomas sitzt in seinem Garten und überlegt, wohin er nächstes Jahr in Urlaub fährt, äh, nach Ibiza oder nach Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben wir irgendwie 170 Teste da drauf gelassen und haben gesagt, äh, schreibt die Geschichte doch mal weiter. Und oh Wunder, plötzlich ging es halt los. Die Leute haben angefangen, ein Dokument gemeinsam zu editieren und haben die Geschichte halt weitergesponnen. Irgendeiner hat dann zwischendurch einen totalen Rappel gekriegt und hat äh, die ganz abstrus enden lassen, schlagartig, äh, worauf dann jemand äh, wieder weitermacht und sagt, Thomas erwacht aus diesem schrecklichen Tagtraum und so äh, halt wieder vorher. Was aber gezeigt hat, dass Leute plötzlich die ganz standortunabhängig miteinander gearbeitet haben an einem Dokument. Das hat sich dann leider etwas selbstständig gemacht und das wurde praktisch äh, Romanlänge, dieses Ding. Ähm, ich habe dem Europaschef das auch erzählt und er hat mich dann ein bisschen angeguckt, aber es hat gezeigt, dass Leute plötzlich standortübergreifend an einem System miteinander arbeiten können, an einem Thema, wenn es sie interessiert. Mhm. Und genauso so funktioniert es halt auch. Äh, warum kann der nicht mal einfach eine Frage stellen? Oder sagen, äh, pff, Beispiel IT-Sicherheit alleine. Äh, versetzt euch doch mal in die Lage eines äh, Konkurrenten. Äh, was müsste der tun, um oder so? Mhm. Vielleicht verpackt als kleine Detektivgeschichte. Und man wird feststellen, dass die Leute plötzlich kreative Ideen ausspucken und im Zweifelsfall auch kreative Ideen, wo die IT-Sicherheit die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt: Oh Gott, da haben wir gar nicht dran gedacht.
0: <lacht> okay. Wenn du jetzt sowas einführst und mhm. aber bei einem Unternehmen, was bisher sich gar nicht damit beschäftigt hat, also sagst: Super, damit wir jetzt besser kommunizieren, machen wir ein unternehmensinternes Wiki hast du da wirklich die Leute dann, die da bereit sind mitzumachen, die einzelnen Mitarbeiter, oder denken die, äh, da halte ich mich lieber zurück?
1: Ähm, man, man kann sowas ja auch einführen als trojanisches Pferd. Sozusagen. Man kann ja auch sagen, wir machen ein neues internet Und mhm. äh, parallel dazu bildet man halt so Multiplikatoren aus. Also Wir haben das zum Beispiel in einem Beispiel mal gemacht. Ähm, da hat der CEO dann tatsächlich gesagt, äh, wir führen ein neues internet ein, bla bla bla, das wird noch ein halbes Jahr dauern, aber da wird es tolle Funktionen geben und wer sich jetzt unter dieser E-Mail-Adresse meldet, der kann freiwilliger Tester werden. Mhm. Und wir hatten sowas von schnell. Hierarchie unabhängig, also von, von, von der Rezeption, Betriebsräte äh, bis zu, zu einem anderen C-Level, der gesagt hat, ich will mittesten, äh, hatten wir innerhalb von äh, zwei Tagen 170 freiwillige Tester. Okay. Und mit denen haben wir halt solche Sachen durchgespielt. Der Witz war natürlich, dass wir nicht nur wollten, dass die uns Fehler melden, sondern äh, die sollten, das System war schon, ich will jetzt nicht sagen, nahezu perfekt, aber wir haben halt nur geschliffen und poliert, sage ich mal, zu mhm. dem Zeitpunkt, wo wir sie draufgelassen haben. Das war halt, war halt schon eigentlich funktionsfertig. Wir haben das System schon längst intern benutzt, um das äh, Projekt damit zu managen. Mhm, ähm,
0: und Das dann, war aber jetzt ein, ein größeres Unternehmen, ne?
1: Ja, das waren ungefähr 10.000 Mitarbeiter. Wir haben mhm. äh, über 150 Gesellschaften konsolidiert. Okay. Äh, zig verschiedene Standorte, äh, später dann auch länderübergreifend. Das war schon ein Riese. Mhm. Aber wenn man halt mehrere Standorte zum Beispiel hat, äh, ist sowas auch sehr erhellend alleine standortübergreifende Zusammenarbeit. Ich meine, ich weiß nicht, ob das äh, bei bei Firmen, die 100 Mitarbeiter haben, auch schon so ist, ähm, dass sie zum Beispiel dann zwei verschiedene Exchange-Server haben und nicht auf den Kalender der anderen gucken können und so. Das äh, kostet dann schon extrem viel Zeit, die, die nicht sein muss. Und so haben wir halt ein System in die Mitte gesetzt und haben gesagt, schaut mal, ich wollte Termin vereinbaren, dann macht das auch so. Also ich ähm, kenne
0: es von bestimmten Firmen, wo die dann so, so ein Wiki eingeführt haben, aber das ist dann irgendwie so gestorben, weil das nicht richtig... Angenommen wurde. Was sind denn so die notwendigen Voraussetzungen, damit das nicht passiert?
1: Ja, also ich sag mal, Becking von, von oben, die Geschäftsführung muss mitmachen und das wollen. Also dazu muss es erstmal verstanden haben.
0: Das heißt, die Weiß. Geschäftsführung muss auch selbst reinschreiben in die Richtung, ne? Ja, Oder? man kann
1: sowas natürlich faken, aber das ist halt alles Murks. Ja, also, ja. Man kann dann auch Weihnachtsgrüße, äh, keine Ahnung, von, von jemandem schreiben lassen, der einen Account hat, der so aussieht, als wäre es der CEO. Das ist aber nicht wirklich ernst. Ja. Weil Spannend wird das Ding halt erst, wenn eine Kommunikation passiert und Mhm. die Kommunikation durch ausgedruckt, die E-Mails hier dann über die Assistentin wieder zum Chef und so, das Das, das, bringt es halt nicht, damit führt man das Ganze an Absurdum Ähm, Ich muss sagen, ich war äh, ein Feind eines Wikis mehrfach, also ich bin seit 17 Jahren äh, als Berater unterwegs und ich war zweimal für äh, eine Softwareentwicklung verantwortlich und Mhm. jedes Mal kamen die ITler an und sagten, Oliver, schau mal, wir haben was total Tolles, da steht alles drin, da kann jeder und so äh, alle Informationen finden und alles eintragen. Da habe ich mir das angeguckt und hab gedacht hm, ist das schön, wie kann ich das editieren? Und dann haben die mir das gezeigt und, äh, das war halt so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Programmiersprache, aber man muss da halt schon Kommandos eingeben. Okay. Und ich weiß nicht, ich habe äh, Assembler auf dem 64er programmiert und so und damals vor 37, in der Promotion, ich bin da halt nicht so ein Freund von. Ich bin ein Mac-Nutzer und ich klicke ich klick halt ganz gern. Ja,
0: das verstehe und, ich. Und
1: äh, Dann habe ich denen gesagt, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das könnt ihr doch nicht auf die, äh, in Anführungsstrichen, normale Menschheit loslassen. Das versteht doch keiner. Ja, aber wir verstehen das. Ja, genau. Ihr versteht das, aber der Rest nicht. <lacht> äh, nächste, nächstes Unternehmen, wieder eine Softwareentwicklung, selbes Spiel. Hey, Oliver, wir haben hier ein total tolles Wiki, wir haben das gezeichnet. Ich hab gesagt, das ist doch Murks, das, das geht nicht, das können wir nicht ausrollen. Und dann ist bei mir irgendwann der Knoten geplant, Platz, als ich Confluence gesehen habe von Atlassian. Mhm. Ähm, die haben nämlich äh, einen kleinen entscheidenden Vorteil. Die haben nämlich den, den besten Web-Editor, den ich ever gesehen habe. Und ich bin seit 1993 im Web, da habe ich einiges gesehen. Mhm. Der ist so simpel. Also wenn ich eine Seite editieren will, klicke ich auf editieren und dann sieht das halt aus wie in, wie in Word sozusagen. Also wer Word bedienen kann, kann das auch bedienen. Mhm. Auch mit einer normalen Menüzeile wenn ich was fett machen will, markiere ich es und drücke fett oder steuerung B, Schluss. Und äh, Tabellen einfügen. Ganz simpel. Und plötzlich ermöglicht man halt Leute, die gerade mal im Zollfall Word benutzen können, Inhalte in ein zentrales System einzustellen, was jeder selber editieren kann und mhm. jeder bearbeiten. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, jetzt weiß ich, was die ganzen ITler mir 17 Jahre lang sagen wollten, also 15, jetzt habe ich verstanden. So ein Wiki ist nämlich toll, weil Informationen zentral abgelegt werden, nicht redundant und nicht auf dem Rechner vom Herrn Müller oder so, sondern die liegen halt in dem System. Jeder kann sie über das einzelne das eigene Suchfeld finden.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist die erste Voraussetzung, damit sowas funktioniert, die technischen Hürden müssen so gering wie möglich sein. Das heißt, das muss ein funktionsfähiges System sein, nicht nur für den IT-Spezialisten, sondern auch für den, ja, der sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt, der sagt, ich habe jetzt keine Lust, daher Programmiersprache deswegen zu lernen. Das verstehe ich. Also die Technik ja. muss so sein, dass es halt schön nutzbar ist. Was sind sonstige Voraussetzungen?
1: Ähm, ein Backing sozusagen der Geschäftsführung hatten wir schon. Ja, ach, also, so, genau. Die müssen halt dahinter ja. stehen. Ähm, und man muss halt Momente finden, was haben die Leute davon, von so einem System? Weil die können ja heutzutage auch E-Mails versenden, die können ja Dokumente machen, wenn die ein Konzept schreiben, machen die ein Word-Dokument, packen das in eine E-Mail, schicken das an einen Verteiler Mhm. und dann beginnt der Ärger. Dann äh, bearbeitet der eine, schickt eine neue Version zurück, benahmt die aber nicht richtig und dann hat man nachher einen riesen Kuddelmuddel, einer fährt im Urlaub, äh, kommt aus dem Urlaub wieder, bearbeitet dann das Dokument in der der Version von vor zwei Wochen weiter und Mhm. man muss die Versionsstände abgleichen alles schlimm. Hm. Aber prinzipiell können die ja heute auch schon so arbeiten. Die sagen, das kann ich heute schon, warum soll ich was Neues lernen? Ich habe noch genug zu tun, wir haben ja Tagesgeschäft. Deswegen haben wir halt diesen Trick gemacht mit den Multiplikatoren, indem wir die gefunden haben, haben uns dann die Gruppen angeschaut und haben uns angeguckt, was ist der Knackpunkt, der den Leuten am Tag Arbeit spart? Hm. Verschiedene Gruppen identifiziert, wie zum Beispiel die Assistentin, die immer Ärger hatten, abteilungsübergreifend, teilweise sogar, oder Länder- oder standortübergreifend Termine zu vereinbaren. Mhm, Dafür haben sie dann teilweise Doodle natürlich verwendet. Also halt Doodle kennst du wahrscheinlich. Die Terminabstimmung übers Internet. Tolles System, ganz erstaunlich. Ich würde gerne mal wissen, was die Leute da so alles eintragen und hochladen und so. Also früher mussten sag ich mal Wirtschaftsspione ja noch üble Sachen machen. Heute brauchen die nur noch auf der Rückseite von so einem Dienst sitzen und gucken, was die Leute da freiwillig hochladen. Das ist natürlich aus IT-Sicht extrem schwierig. Aber sie haben es halt gemacht, weil die eigenen Systeme äh, eben nicht so hilfreich sind. Man mhm. wir uns halt verschiedene Sachen angucken. Assistentin zum Beispiel war Terminvereinbarung, war plötzlich einfacher. Projektmanager, die hatten das Problem, dass sie halt immer Berichte schreiben mussten, extrem aufwendig, in PowerPoint, äh, alle paar Wochen gab es ein Steuerungsgremium, da muss man was vorbereiten und wir sind halt hingegangen und haben denen gesagt, schaut mal, stellt euch doch mal vor, ihr macht euer Projekt sowieso in dem System und wenn sich eine Änderung ergibt, tragt ihr die halt auf der einen Seite ein, wo das Gantt-Chart ist, wo halt steht, äh, wann ist jetzt welcher, genau, wann ist die nächste Projektstufe fällig, etc. Mhm. Wenn sich was verschiebt, kommentiert ihr das auf dieser einen Seite. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, schieb mir mal den aktuellen Bericht, schickst du ihm den Link zu dieser Seite, die aktuell gepflegt wird. Das kann natürlich zu einer Revolution führen, weil die sagen, ja, nee, das geht ja nicht, der will das ja immer ausgedruckt haben. Gut, dann drückst du oben auf PDF erzeugen, <lacht> dann hast du es. Man hat den Leuten damit aber schnell zeigen können, dass es extrem Arbeit sparen kann. Und mhm. das ist genau der Knackpunkt. Du musst halt Zielgruppen finden, die es im Unternehmen gibt und für jeden irgendeinen Nutzen bringen und wenn die das dann verstanden haben, laufen die nämlich brennend durch die durchs Unternehmen und sagen, das ist total toll, weil das spart mir jetzt Arbeit. Oder ich finde die Information schneller. Mhm. Ich habe Diskussionen im großen Projekt gehabt mit mit dem Empfang sozusagen, weil die hatten dann Leute da und die sagen dann, ich habe einen Termin beim Herrn Müller, dann sagen ja welcher Müller, weiß ich auch nicht. Und dann geht's <lacht> halt los. Wer war denn das jetzt? Passiert dann manchmal, dass die Excel Listen pflegen mit mit mhm. Mitarbeitern, die aber wieder nicht abgeglichen sind mit mit Personal. Weil dahinter ist SAP und Schlimme Dinge. Und äh, wir haben halt in diesem Intranet äh, einfach ähm, die Benutzerverzeichnisse angebunden und haben das Ganze halt synchronisiert. Und schon hatten wir, zack, das äh, aktuellste Telefonbuch des ganzen Konzerns mhm. in einem System. Und haben denen halt gezeigt, gibst du halt Müller ein, dann füllt das dann noch nach Standort und dann sagt er vielleicht, ja, das ist irgendwas mit Marketing und zack, hatten sie den Herrn Müller. Ja, verstehe und, und das sind halt so Momente, wo Leute, die wirklich nicht IT-affin sind, sagen, wow, das äh, hilft mir.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und so
1: Wow-Momente musst du halt erzeugen.
0: Was machst du denn mit, wie sagen wir mal, Mitarbeitern, die auch ein bisschen Angst haben, ihr eigenes Wissen absolut preiszugeben, weil dieses Wissen ja einen Vorteil für sie darstellt, weil sie glauben, deswegen unabkömmlich zu sein. Wie kriegst du die dazu, ihr Wissen wirklich preiszugeben, in so ein System zu pflegen, die Leute, den, den Kollegen das, ja quasi ohne Gegenleistung zu überlassen.
1: Das ist eben das Thema, was ich von Anfang an meinte. Das ist ein Thema der Firmenkultur, Fehlerkultur. Hat man Angst, seinen Job zu verlieren? Mhm. Das muss man halt natürlich nehmen. Also wenn wenn so ein System eingesetzt werden soll, um praktisch Effizienzen zu schaffen und dann Leute direkt zu feuern, das hilft ja nicht. Das muss halt schon klar sein. Aber es gibt extrem viele Leute, die ich kennengelernt habe, die... Die sind auch unzufrieden mit ihrer Arbeit. Die sitzen da und machen halt Sachen und versuchen, möglichst nicht aufzufallen. Aber die sind damit auch nicht zufrieden. Und mhm. die denken, ich muss halt diese blöde Liste immer pflegen, das ist total anstrengend und nervig. Äh, aber ich mach's es mal halt bloß nicht meckern. Wenn man denen das halt abnimmt und sagt, schaut mal, in der Zeit könnt ihr sinnvollere Sachen machen. Oder Sachen, wo ihr Spaß dran habt oder so. Es eröffnet sich dadurch ja plötzlich eine Sicht auf ein Unternehmen. Und wenn vieles transparenter wird als vorher, äh, Warum soll nicht jemand aus der IT mal äh, bei Marketing reinstöbern und sagen, was macht ihr denn da? Habt ihr dabei dran gedacht, dass uns das technisch nachher da und da auf die Füße fällt?
0: Mhm, verstehe ich. Ja. Das, das, das
1: ist natürlich, kann eine Revolution werden, als wir damals äh, das System bei diesem Großkonzern eingeführt haben, war ich halt als Berater eingestellt und ich habe halt das System eingeführt, wir hatten eine Projektgruppe und ich habe halt Konzepte geschrieben in dem System direkt. Und immer gelegentlich habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass äh, eine Sophie aus Frankfurt äh, gelegentlich mal an meinen Konzepten was geändert hat. <lacht> Und ich dachte so, was bitte? Hallo, wer ist hier der Projektleiter? Und dann habe ich geguckt, was hat sie da geändert? Und dann habe ich festgestellt, dass die immer meine Schreibfehler korrigiert hat. <lacht> ich habe halt immer Internet geschrieben anstatt Intranet. Und nach dem dritten Mal habe ich dann gedacht, pff, okay, bevor ich das nächste Mal speichere, gucke ich nochmal genau hin, was ich da überhaupt schreibe. Mhm. Das war halt so ein, so ein Schlüsselmoment auch für mich, wo ich gesagt habe, guck mal, die hat zwar geändert bei dem externen Berater, buh. Aber sie hat einfach gemacht und dadurch ist das ganze Ding besser geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: das halt miteinander äh, kann halt durchaus was Besseres rauskommen.
0: Ja, ja, und man das, kommt äh, wahrscheinlich auch nicht nur äh, über das System in Kontakt, sondern kann auch so dann mal miteinander mal sprechen, ganz normal in der Kaffeeküche oder so über die Themen. ne? Genau.
1: Weil ähm, das ist mir halt auch passiert. Als externer Berater äh, hat man ja meistens nur Kontakt zu der Projektgruppe oder ein paar bestimmten Keyplayern. Und äh, mir ist das dauernd passiert in der in der Kantine, dass äh, Leute mich begrüßt haben. <lacht> ich dachte, ja. was ist denn jetzt hier los? Äh, naja, jeder Kommentar und alles war halt mit einem kleinen Profilbild von mir versehen. Mhm. Und deswegen kannten die mich halt schon. Und das hat auch dazu geführt, dass mich äh, an der Rezeption mal jemand angefragt hat und hat gesagt, sie haben doch da was mit diesem Internet kommen. Sie so mal her. sie haben da ein Problem. <lacht> Und äh, ich bin halt auch einer, der sagt nicht, ja, dann machen Sie einen Projektantrag und so und gucken wir mal. Und wenn es dann bei mir ist, sondern ich versuche dann halt auch das Problem zu lösen.
0: sind mhm, m-
1: halt auch so extreme Multiplikatoren. Wenn ich da gleich Gegenwind von Anfang an habe, dann dann macht das keinen Sinn.
0: Ja, ja. Auch das Thema wird verstanden.
1: Ja auch äh, gelegentlich bei größeren Konzernen. Äh, wenn ich die nicht von Anfang an im Boot habe und ihnen zeige, warum das Ganze sinnvoll ist, äh, dann habe ich im zwei Gegenwind, den ich nicht gebrauchen kann.
0: Ja. Oliver, was ist denn deine Einschätzung, wie sich so die interne Zusammenarbeit in Unternehmen in den nächsten zehn Jahren verändern wird mit der ganzen weiteren Digitalisierung und wir sind da ja überall in Veränderungen eingebunden. Was passiert aus deiner Sicht da? In welche Richtung geht's?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass sich da die Spreu vom Weizen der Unternehmen trennen wird, nämlich beim Kampf um die Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja schon vielen klar, dass sie da was tun müssen, aber dann wird halt manchmal so oberflächlich was getan. Die die potenziellen Mitarbeiter in ihrer Freizeit, keine Ahnung, also ich kannte jemanden, der war ganz unscheinbar in der IT und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass der im Karnevalsverein in Köln eine Riesenorganisation gemacht hatte, ein Budget verwaltet hatte, das fast größer war als das der ganzen Firma, aber den hatte niemand auf dem Schirm Mhm. und der organisiert da wie ein Weltmeister und hat das natürlich mit allen möglichen Systemen benutzt da draußen, Doodle und äh, Google Docs und so. und die Leute sehen das doch. Da draußen im Web gibt es diese Dinge, die sind total nützlich und das macht Spaß und man kann damit viel besser zusammenarbeiten als im Zweifelsfall mit den Systemen, die wir von der IT in unserem Haus kriegen. Ja. ja. Und das verstehen die. Also Ich glaube, in zehn Jahren versteht das keiner mehr und die werden das nicht mehr akzeptieren. Die werden sagen, hallo, ich bin hier, um zu arbeiten und nicht, um schlechte Prozesse zu bedienen oder, keine Ahnung, mhm. irgendwie nochmal was abzutippen. Also ich hoffe da inständig drauf, dass viele Leute da beim Thema Abtippen äh, demnächst mal die rote Fahne heben und sagen, mach ich nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Ja, ja. Baut da bitte eine Schnittstelle.
0: <lacht> ja, also ich ähm,
1: bin da gespannt, halt wie darum, sich das entwickelt. Es geht ja halt darum, die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Also die sind ja nicht, wie soll ich sagen, die, die Zeiten von Ford sind ja lange vorbei, wo der gesagt hat, ich will eigentlich nur zur Hände, warum kriege ich immer ein Hirn dazu? Äh, <lacht> mhm. ich, ich glaube es geht auch ums Hirn. Und äh, da bin ich fest von überzeugt. Und die Leute muss man halt motivieren. Und wenn man das nicht hinkriegt, weil man selber zu träge ist, bin ich da fest davon überzeugt, in zehn Jahren hat man ein Problem, wenn man dann noch am Markt ist.
0: Mhm. Weil
1: so ein Unternehmen ist ja nicht dazu da, um einfach da zu sein, sondern de facto ist es dazu da, um ähm, Produkte zu bauen, diese zu verkaufen, damit Gewinn zu machen, seine Mitarbeiter zu bezahlen und im Zollfall sich weiterzuentwickeln. Immer gegen den Wettbewerb da draußen. Und die Jungs sind schnell und Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit jemandem aus dem Versicherungsmarkt und habe gesagt, wer ist ihr, wer ist Ihre Konkurrenz? Da kamen mal die großen Namen der anderen Versicherer. Da habe ich gesagt, hm, was ist zum Beispiel mit Apple? Ist das eure Konkurrenz? Nein. Ich gesagt, okay, pass mal auf. Ihr verkauft hier eine Versicherung, irgendwie Altersvorsorge oder sowas. Und Apple ist total toll und die Leute wollen ihr neues iPhone verkaufen. Das kostet jetzt über 1.000 Euro. Und die Leute überlegen sich, mache ich eine Altersvorsorge oder kaufe ich mir so ein iPhone? Das ist eure Konkurrenz. Da, wo die Leute sagen, das ist toll, das will ich haben und äh, Altersvorsorge, ist spät noch hin, äh, jetzt will ich ein iPhone. Die haben halt nur ein begrenztes Budget und wenn wenn die Konkurrenz, also alle Leute da draußen, die in dieses Budget greifen, das irgendwie besser machen als ihr, habt ihr ein Problem. Der Wettbewerb ist nicht nur äh, die, die die im Branchenbuch sozusagen darüber oder drunter stehen.
0: Ja, ja da, das verbreitert sich. Da, da, da denke ich, hast du recht. Ja. Oliver, ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch, vor allem diese unternehmensinternen Wikis. Das finde ich eine sehr spannende Sache. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren in den Unternehmen entwickelt. Herzlichen Dank für unser Gespräch. Danke dir. Soweit mein Gespräch mit Oliver Ratajczak. Wenn Sie das Thema abteilungsübergreifende Zusammenarbeit interessiert, kann ich Ihnen sein Buch Flurfunk 3.0 sehr empfehlen. Sie können es kostenlos erhalten, und zwar unter folgendem Link ihre-kundenbrille.de, denkanstoß. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dort habe ich auch weitere interessante Links für Sie, zum Beispiel, wo es weitere Infos gibt, wie Oliver Unternehmen hilft, die interne Kommunikation zu verbessern und wie ein Intranet dabei helfen kann hören Sie auch unbedingt mal in seinen Podcast Blickwinkel Kunde rein. Seine Webseite finden Sie unter ihre-kundenbrille.de Wie immer alle Infos, alle Links zu dieser Podcast-Folge inklusive des Transkripts zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes und die Shownotes gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 196 – Führen mit UE Kennen Sie schon meine Online-Leadership-Plattform? Dort helfe ich Führungskräften, ihre erste Führungsrolle zu meistern. Ich zeige Ihnen, wie Sie erfolgreich Ziele erreichen, engagierte Mitarbeiter bekommen, von Ihrem Team respektiert werden und dabei auch noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. Interessiert? Nun, demnächst nehme ich wieder neue Teilnehmer auf. Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.leadership-plattform.de. Übrigens, wenn Sie als Unternehmen fünf, sechs oder mehr Teilnehmer schulen wollen, dann habe ich ein spezielles Weiterbildungsangebot für Sie. Es beinhaltet für zwölf Monate Online- und Offline-Komponenten, also die Leadership-Plattform wie auch zum Beispiel Workshops mit mir nur mit Ihren Mitarbeitern. Das Angebot gilt für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Führungskräften wirklich helfen wollen, in die Führungsrolle reinzuwachsen. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an oder schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info@berndgerob.de. Sie wissen ja, Gerob schreibt sich. Mit 2P wie Papa. Wir vereinbaren dann einfach einen Termin und ich rufe sie zurück. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Oskar Stock. Der Teamgeist ist heute hoch gefragt, weil man im Team sich leichter plagt. Doch die Gemeinschaft hält nicht lang, wenn man nicht zieht am selben Strang.